0: В четверг, перед Гран-при Италии 91 года, я была на кухне в Моторхоуме Бенетон. Я делала чай, наполняла им фляжки для механиков, которые оборудовали боксы до предстоящей гонки. Вдруг в дверь постучали. Я выглянула и увидела кудрявого парнишку с пухлыми щечками. Едва я открыла дверь, он спросил, «Вы мама?» «Возможно. А что, кто тебе это сказал?» «Джонни Херберт». «А, ну тогда да, я мама», — ответила я немного ошарашенно. «Что ж, ну вот он я», — сказал молодой человек, нервно улыбаясь и в ожидании перетаптываясь с ноги на ногу. Все еще ничего не понимая, я спросила. «Как тебя зовут? Ты кого-то ищешь?» Он удивленно посмотрел на меня и сказал. «Я Михаил Шумахер, ваш новый гонщик». Диана Спайерс. Я просто делала чай. Истории о 30 годах «Формуле-1». Это «Мастер Кинг» — подкаст о книгах про Формулу-1, которые никогда не выходили на русском языке. Меня зовут Ярослав Загорец. В каждом эпизоде я рассказываю о какой-то одной гоночной книге, чьей-нибудь автобиографии или мемуарах. Помимо этого я буду зачитывать небольшие отрывки из этих книг. Вот как в начале этого эпизода. Помимо гонщиков, в «Формуле-1» работают сотни людей, но на слуху обычно лишь пара десятков имен. Они озабоченно смотрят на мониторы, сидя на петвол, они поднимаются на подиум, чтобы получить командный приз за победу, они охотно раздают обтекаемые интервью. Но большую часть людей, на которых высится этот гоночный айсберг, мы даже не видим, хотя они могли бы рассказать не меньше интересных историй, чем привычные нам персонажи. Иногда эти таинственные герои решаются открыться миру, и оказывается, что таинственными они были лишь для нас, болельщиков, которые дважды в месяц включают в трансляцию Гран-при. Для остальных обитателей Паддока они как константа, которая сопровождает Формулу-1 из года в год, из команды в команду, из эпохи в эпоху. Сегодня речь пойдет именно про такую константу, Диану Спайрс, которая вместе с мужем Стюартом отвечала за Моторхоумы нескольких команд Формулы-1. За 30 лет в Паддеке Диана и Стюарт переросли роль обслуживающего персонала и стали для мотающихся по свету механиков и гонщиков вторыми родителями, которых они видели куда чаще, чем своих собственных. Многие даже называли их «мама» и «папа», и по употреблению этих прозвищ можно было сразу узнать завсегдатая паддека среди множества случайных людей, далеких от кочевой жизни «Формулы-1». Книга Дианы вышла в 2012 году, и покорила рецензентов, которые наперебой расхваливали ее за неравнодушие и за то, что она смогла показать нормальную, человеческую сторону гонок. Подобная реакция неудивительна, ведь ни тогда, ни сейчас мы особенно и не видим, как взаимодействуют между собой обитатели паддока. Перед нами лишь проекция того, что они транслируют в медиа. В последние годы эту стену удалось немного пробить Netflix с сериалом Drive to Swife, но даже в нем частенько ощущается привкус излишней драматизации. В случае же книги Дианы она описывает происходившее, как любящая мама рассказывает о своих детях и их друзьях. Причем не всегда приятных друзьях. В 2013-м я просто делала чай, номинировалась в Великобритании на премию «Спортивная книга года» в категории гоночной литературы. Правда, приз достался другому автору, Рику Бродбенту, и его книге про мотогонки на острове Мэн. Спустя пару лет я просто делала чай вышла в электронном формате, и сейчас ее можно купить примерно за 10 долларов. Столько же стоят подержанные печатные экземпляры, и это уже включая доставку в Россию. Книга написана относительно хронологически, но при этом не перегружена пересказом общеизвестных фактов. Напротив, страницы просто бурлят историческими анекдотами, которые органично вплетены в рассказ Дианы о том, как они пришли в гоночный мир и как пытались с ним сориентироваться. Диана и Стюарт с молодостью увлекались гонками и при любом удобном случае ездили поболеть на трассу. Сначала на соседний Сильверстоун, а позже с покупкой кемпера и за границу. В Зольдер, Дижон, Занвард и на Нюрбургринг. В середине 70-х они твердо решили, что хотят найти работу в гонках, любую, лишь бы быть поближе к своему увлечению. Весной 76-го они познакомились с парой, которая работала на их любимую гоночную команду Хескет. В задачи этой пары входили две вещи – перегонять мутурхом команды с гонки на гонку и на выходных готовить барбекю позади боксов. Звучало заманчиво, и Диана с мужем решили попробовать себя в той же роли. На их счастье, индустрии гостеприимства в 1 еще практически не было. По сути, она состояла из таких вот семейных пар, которые ездили за командами по европейским гран-при и отвечали за бутерброды для механиков. Поэтому их объявления в журнале «Автоспорт» довольно быстро заметили, несмотря на то, что никакого опыта в сфере обслуживания у них не было. Диана в то время работала на госслужбе и занималась урегулированием забастовок на предприятиях, а Стерт был тестировщиком на заводе по производству аккумуляторов. Их главным недостатком было то, что они не знали иностранных языков, и именно из-за этого первый потенциальный работодатель Питер Уор не взял их на работу в новенькую команду Вальтер Вольф Рейсинг. Другой команде, Сёртис, полиглоты не требовались, и благодаря Джону Сёртису семья Спайрс попала в заветный мир Формулы-1. На дворе был 1978 год. С первого же дня работы Диана и Стер столкнулись с особенностью, которая потом будет сопровождать их всю карьеру. Качество моторхомов, за которые они отвечали, почти всегда было ужасным. Лишь к середине 90-х владельцы команд начали доверять Стюарту и разрабатывали новые модели грузовиков уже вместе с ним. С его многолетним опытом он был одним из главных специалистов этой области. Но тогда, в 1978-м, они получили в свое распоряжение полуживой микроавтобус, в котором им предстояло не только ездить с гонки на гонку, но и жить. Что мы наделали? Вот в этом мы должны жить, путешествие по всей Европе, чтобы накормить команду и ее гостей? Семиметровая машина только выглядит большой, особенно когда водишь ее. но для жизни это ничто. В ней была крошечная спальня в задней части, где нам предстояло оборудовать кровать, и кухонька, где мы должны были готовить еду для команды. И все. Из крыши выдвигался тент, под которым можно было сидеть, но все столы и стулья нам тоже надо было возить с собой. Таким образом, Когда мы были в дороге, машина была забита под завязку, и пробраться к кровати было практически невозможно. Мы ломались во время каждого переезда, пока наконец не выяснили, что причиной были мыши, которые обосновались в машине прошлой зимой. Они методично перегрызали провода. Сложно сказать, какого цвета нравились им больше, но перепробовали они все. Кое-как подлатав машину, они отправились на свой первый гран-при в Монако, даже не зная, где им нужно припарковаться. Приехав в княжество к ночи, они едва нашли другие моторхомы, и единственным человеком, который помог им в столь поздний час, был Берни Эклстоун. Оказавшись в Монте-Карло, они сразу же столкнулись с миром знаменитостей. Одним из их первых гостей был Джордж Харрисон, большой любитель автогонок. Для Дианы стало настоящим испытанием вести себя профессионально, угощая своего кумира чаем с кексами но еще большим испытанием для нее стало найти способ, как накормить механиков, гонщиков и гостей команды на ту небольшую сумму, которую им выделял Джон Сертис. Денег у команды, которая доживала последний сезон Формулы 1 было немного, поэтому меню на 20 сотрудников состояло из сэндвичей с беконами и яйцами и чая. В некоторых странах бывало непросто, потому что многих продуктов я даже не знала, например, экзотику вроде моцареллы, про которую тогда слышали только в Италии. В Англии у нас была паста, но только в виде спагетти, других сортов у нас не продавалось. Было бы проще, если бы мы начинали сегодня, ведь сейчас все едят пасту. Но в то время парни никогда такого не видели и даже не собирались это пробовать. В те годы команда использовали моторхолмы в первую очередь как место, где можно укрыться от посторонних глаз. В них отдыхали гонщики, там же проводились брифинги между заездами. И там же Диана готовила еду и бесконечно капитила чай. В этих тесных условиях я иногда слышала то, чего слышать бы не хотела. Частенько я занималась своими делами около раковины, пока команда проводила совещание в задней части Моторхоума. Джон иногда был резок со своими гонщиками. Нам казалось, что хотя он и знал о нашем присутствии, он не особенно обращал на нас внимания. Помимо готовки и вождения Моторхолма, на семейную пару были возложены и другие обязанности. Некоторые из них были официальными, например, Стюарт многие годы следил в разных командах за шинами и показывал гонщикам таблички с спитвол. Есть фотография Гран-при Японии, на которой Стюарт, будучи в Бенетон, показывает лидирующему Александра Нанине, насколько тот опережает Айртона Сенну, который только что столкнулся с Аленом Простом. Еще одна фотография Стюарта на спитвол настолько приглянулась организаторам чемпионата, что они поместили ее на ежегодный пропуск в Падник. Другая официальная обязанность в их первые годы была связана со спонсорами команды. Рекламодатели начали понимать ценность «Формулы-1», а титульным спонсором «Сертис» в то время был производитель презервативов «Дюрекс». Логотип «Дюрекс» красовался на машинах команды, на грузовиках и форме сотрудников, а «Стюарт» и «Диана» должны были раздавать всем желающим образцы продукции, которые представители спонсора коробками привозили на каждую гонку. Американцы были удивлены и даже смущены, когда мы начали раздавать на Откинс Глене наши наклейки и пачки Дюрекс, потому что в то время этот бренд ассоциировался в основном с клейкой-лентой. В католических странах все было еще хуже. Сложно вообразить, сколько коробок с презервативами конфисковали у нас итальянские таможенники. А с Феррари в те просвещенные времена у нас даже был договор. Поскольку парни не могли свободно купить презервативы у себя дома, мы обменивали нашу продукцию на футболке и кепки с логотипом Феррари. Если же кому-то на петле не светило вечером поразвлечься, он знал, куда идти. Помню, как однажды к нам заявился известный гонщик, и стер дал ему пару упаковок наших образцов. На следующий день тот вернулся и стал угрожать, что засудит нас, поскольку один из них порвался. Но были у них и неофициальные роли. Одна из худших задач, которую мне доводилось решать, была связана с гонщиком, который сходил в туалет прямо в свой гоночный комбинезон. Он просто пришел ко мне, сказал «Ди, у меня проблема» и вылез из комбинезона. Все, что я могла сказать в ответ, было «Спасибо», но потом я задумалась, что, кажется, не видела ничего такого в своих должностных обязанностях. У нас были гонщики, которых тошнило в шлемы, после чего они смущенно спрашивали «Можешь с этим что-нибудь сделать?» Мы были няньками, водителями и, к сожалению, банком. Большинство гонщиков вели себя как члены королевской фамилии и приезжали на гонки без денег. Хотя как банк мы бы, наверное, прогорели, потому что никто из них не возвращал нам долги. Очень часто сотрудники команд делились с нами своими проблемами. Гонки – довольно стрессовое занятие, особенно когда всем приходится так много времени проводить вдали от дома. Конечно же, это приводило к семейным неурядицам. Парни-механики чаще шли к нам, чтобы поговорить об этом, чем к своим приятелям, которые не всегда отличались сочувствием. Удивительно, но гонщики поступали точно так же. А иногда и руководители команд. Иногда эти разговоры крутились вокруг вещей, которые мы бы предпочли не знать. Но это было частью нашей работы. Если кто-то из команды оставался на трассе, Моторхоум всегда был открыт. А мы были гаванью в бушующем море. В семьдесят девятом у скончились деньги на выступлении в чемпионате мира, и Диану с мужем позвал к себе Кен Тиррилл, который до этого на команды Моторхоум не тратился. Готовкой занималась его жена Нора, для которой приход теперь уже профессионалов стал настоящим праздником. Гонщиками Тиррилл в том году были два француза – Дидье Перуни и Жан-Пьер Жарье. И Жарье из этой парочки был самым непослушным. У Кена Тирелла была теория, что гонщикам не следует есть перед гонкой. Он считал, что если пилот попадет в аварию, и ему потребуется операция, лучше, если она пройдет на пустой желудок. Жарье был противоположного мнения и предпочитал съесть перед стартом хороший кусок мяса, причем лучше всего с вином. Диана помогала Жан-Пьеру по части мясных закусок, но когда Кен ловил их на этом, его крик было слышно на другом конце паддыка. Через год в 80-м Диана и Стюарт оказались в команде «Толбан», где проработали до конца 82-го. Эти годы оказали большое значение для ее дальнейшей карьеры. Они не только закрепились в чемпионате, но и наработали новые связи в Падыке. В 83-м они перешли в «Лотус», за который в то время гонялся Найджел Мэнсел. К этому моменту Диана и Стюарт уже хорошо знали Найджела. Когда он только начинал карьеру гонщика, они жили неподалеку, и местная газета тщательно освещала его успехи. Многие считали Найджела нытиком, но он был целеустремленным гонщиком. В Феррари у него даже было прозвище «Лев», и оно ему очень подходило, хотя иногда он чересчур рьяно искал сочувствие. Досадно, что он считал необходимым преувеличивать свои трудности и боль. Каждый раз, когда я видела, что он хромает, я спрашивала, «Ты ведь только что хромал на другую ногу, разве нет?» Это сходило мне с рук, и мы всегда могли посмеяться. Мы остались друзьями, даже когда оказались в разных командах. Его жена Розанна все так же приходила в наш патрухом выпить чаю и поболтать. Много лет спустя мы даже встретились с ними во Флориде, где они тогда жили. Розанна всегда трезво мыслила и поддерживала мужу всю его карьеру. А для нас Найджел всегда был просто соседским парнем, который постоянно пил чай. Is, is furious, furious. О том, что Найджел частенько преувеличивал свои страдания, она еще раз пишет в главе, которая описывает более поздний этап его карьеры. Парни из Бенетона и Уильямс постоянно обменивались шуточками. Найджел Мэнсел тогда выступал за Уильямс и, как я уже рассказывала, всегда старался выглядеть более травмированным, чем было на самом деле, перебинтовывая себя то тут, то там. Все механики восхищались гоночным мастерством Найджела, но испытывали куда меньше радости по поводу его характера. Насколько я помню, в тот момент обе команды были равны по очкам. Найджел явился в свои боксы с забинтованным локтем, и чтобы подшутить над Уильямс, все механики Бенетон вышли на стартовую решетку с забинтованными локтями. Безусловно, это был знак уважения. Год спустя их попросили по старой памяти приглядеть еще и за Моторхоумом Толман, где как раз дебютировал молодой нелюдимый бразилец Айртон Сенна. Они подружились, а в 1985 м оказались в одной команде, когда Сенна перешел в Лотус. Айртон не любил пиар-мероприятия и формальные ужины, и предпочитал проводить время в Моторхоуме. Его излюбленным завтраком был, как мы его в шутку называли, «сэндвич Сенны». Это был багет с сыром и ветчиной, по которому сверху был размазан джем. Он ел его у нас каждое утро, запивая стаканом воды с газом. Он знал, что мы считаем это странноватым даже по меркам гонщиков, но не обижался, а пунктуально приходил на завтрак и просил сделать ему именной сэндвич. С близкими людьми Айртон мог быть самим собой. Субботним вечером во время Гран-при Бельгии он решил не ходить на очередное званное мероприятие, а увязался с Дианой и Стюартом, которые вместе с друзьями из других мотохомов решили поесть картошки фри с майонезом в одной из придорожных забегаловок. Чтобы добраться до нее, им пришлось пролезать под забором, а популярность мест заставила их наслаждаться бельгийской кухней, сидя на обочине. И Айртону пришлось проделать все это вместе с ними. Невероятно, но никто его не узнал, ни толпа болельщиков, ни проходивший мимо директора команды Рено. А на следующий день Айртон выиграл гонку. В конце 1985-го Тед Толман продал свою команду итальянскому магнату Лучану Бенетону, и Диана со Стюртом ушли из Лотус, чтобы снова поработать со старыми друзьями. Узнав, что они уходят в Бенетон, Айртон сильно расстроился и сказал, что если дело в деньгах, то он будет доплачивать им 5000 фунтов в год из своего кармана, лишь бы они остались. Но они все равно сменили команду. И, как и годом ранее с Сенной, получили возможность пережить победные эмоции. На сей раз благодаря Герхарду Бергеру. Герхард одержал первую победу для себя и для бенетон в Мехико в предпоследней гонке 1986 года. Гонка подходила к концу, мы лидировали. Я была в глубине боксов и едва могла смотреть на экран. Я никогда не могла просто стоять и ждать, когда мы вот-вот должны были победить. Вдруг ко мне подошел кто-то из Международной Автомобильной Федерации и спросил, «Когда вы выиграете, какой гимн вы хотите, чтобы мы включили на подиуме?» «Понятия не имею», — ответил я. «Пойду выясню». К счастью, Лучано Бенетон был в боксах, а не на питвол, поэтому я подошла к нему и спросила. Мистер Бенетон задумался на секунду, потом посмотрел на меня, улыбнулся и сказал, «Британский, конечно же». «Не итальянский?» «Нет, британский». Я часто думаю о том разговоре, когда слышу этот бесконечный австрийский гимн после побед команды Red Bull, которая вообще-то базируется в Милтон-Кинс. Видимо, у них просто другой подход. В 1988-м команда Benetton познакомилась с человеком по имени Флавио Бреаторе. Это произошло на гонке в Детройте, где Флавио был обычным гостем. В то время он отвечал за весь бизнес Benetton в США. Когда следующей зимой он объявился в моторхоме команды на тестах Бразилии, Диану это весьма удивило гостей на предсезонных испытаниях она, как обычно, не ждала. Устроившись, он стал читать газету. Вокруг жужжали машины, а я пыталась приготовить на двух газовых конфорках обед для команды. Наконец, Флаф выглянул за газеты и спросил «Ди, что это за шум?» «Какой шум?» «Шум, от которого у меня болит голова». Я поняла, что он имеет в виду машины на трассе и ответила «Это машины, команда их тестирует». Флавио сразил меня на повал, спросив, «А что они тестируют?» «О, — подумал я, — этот парень вообще ничего не знает». Как можно вежливее я ответила, «Ну, они тестируют гонщиков и технические новинки перед сезоном». Он посмотрел на меня и сказал, «Они же просто ездят и ездят по кругу. Глупость какая-то». И вернулся к газете. Немного ошарашенно я задала ему прямой вопрос, «Вы же не занимались до этого гонками, правда?» На что он ответил, и я разбираюсь только в одежде. В конце 80-х в Бенетон пришел Джонни Херберт, и из всех пилотов Дианы Стюарт сблизились с ним сильнее всех. Его дочери выросли у них на глазах и иногда смотрели гонки с колени Дианы. Жена Джонни, Бекки, даже попросила ее стать крестной матерью девочек, чем шокировала далекую от религии Диану. Но куда больше ее все-таки шокировали гонщики, выступавшие вместе с ней за одну команду. Самым несносным из них с большим отрывом был Нельсон Пике, который пришел в Бенетон в 1990 году. Как ни странно, несмотря на его сложный характер, они сдружились. Диана тщетно пыталась объяснить ему очевидные вещи, например, почему нельзя публично называть жену Менсела уродиной. А тот искренне не понимал, почему он должен врать. Нельсон имел обыкновение нас пугать, и одна из самых устрашающих выходок случилась на гонке в Бразилии. В то время условия в Мудерхоме все еще были спартанскими, и нам приходилось делить одно помещение с инженерами и гонщиками, которые проводили брифинг после заездов. Инженером Нельсона был парень прямо из университета, которого звали Кристиан Силк, и Нельсон не упускал шанса задать ему жару. Он все время твердил, что Кристиан не понимает, о чем говорит, и что ему вообще не нужно было браться за эту работу. Я не раз оборачивалась, и красноречиво смотрела на Нельсона в попытке донести до него, что пора бы уже оставить беднягу в покое. Но он мне лишь подмигивал. Я думала, что в любой момент Кристиан может разрыдаться. В тот день ему досталось больше обычного. Нельсон неожиданно попросил меня передать ему его сумку, после чего вытащил оттуда пистолет и приставил к голове Кристиана. Тот побелел, а все вокруг замолчали. «Ты не инженер, а черти что, тебя нельзя подпускать к трассе», произнес Нельсон, который считал подобные шутки невероятно смешными. Но Кристиан ничего забавного в этом не видел, да и мы все были шокированы. Интересно, что несмотря на это переживание, Кристиан остался в Формуле-1 и позже работал в Рено с Нельсоном Пике-младшим. Для Нельсона-старшего оружие не было проблемой, он постоянно носил с собой пистолет. Позже, в тот же самый день, мне передали от него просьбу достать что-то из его сумки, не то перчатки, не то пленку для визора и принести ему в боксы. Открыв сумку, я увидел там еще один пистолет. Я начала искать то, что мне было нужно, одновременно стараясь не отстрелить себе руку. В своей карьере Нельсон получал немало угроз, и все его оружие было легальным. Но лучше бы он предупредил меня заранее. Алессандро Нанини появился в команде не менее весело. Его первая встреча с Дианой началась с двух вопросов. «Где тут кофеварка?» и «Можешь спрятать мои сигареты?» Сандра полюбил штуку, которую мы называли «английский тост». На самом деле это был остывший поджаренный хлеб, который оставался после завтрака механиков. Он однажды утащил ломтик, и ему невероятно понравилось. Сандра пил по 12 чашек эспресса в день и даже убегал со стартовой решетки, чтобы выпить еще одну, а заодно сделать пару затяжек, стараясь не попадаться на глаза Флавию. Другой итальянец, пришедший в команду тест-пилотом, был полной противоположностью своего соотечественника. Будучи на трассе, Олег Занарди в основном скучал, а потому стал помогать мне готовить бутерброды. У меня был аппарат для упаковки сэндвичей, который ему так понравился, что мне пришлось достать ему такой же домой. Я поинтересовалась, зачем он ему, на что Алекс ответил. «Когда я уезжаю на тесты, я всегда делаю себе бутерброды сам. Теперь я знаю, что есть ты, и мне больше не нужно готовить самому, но мне все равно хотелось бы иметь дома такую штуку». Каждый раз, когда Алекс приезжал на тесты, он был в новом свитере, который вязала его мама. Я не могла удержаться и дразнила его. «Ого, на этой неделе зеленый?» Но он не реагировал. Должно быть, его мама работала спицами так же быстро, как он управлял машиной. Скучающих гонщиков нужно было чем-то развлекать, а потому на втором этаже Моторхоума бинетон теперь он уже был двухэтажным, всегда стоял видеомагнитофон. Одним из самых активных киноманов в команде был Михаил Шумахер, который не любил толчью в пандоке, а потому частенько скрывался в Моторхоуме и коротал время за просмотром видеокассет. Однажды мы были в Сильверстоуне. Михаил смотрел мистера Бина и валялся на полу от смеха, буквально до слез. Тут в дверь Матерхома постучали, а когда я открыла, на пороге оказался никто иной, как Роун Эткинсон, сам мистер Бин. Его привел кто-то из Макларен, где он был гостем. Роун сказал, что он большой фанат Михаэля, и спросил, можно ли его увидеть. Михаил редко спускался ради кого-то и в моей обязанности входило оценить, захочет ли он видеть очередного гостя или нет. В этот раз, поднявшись к нему, я сказала «Майкл, ты не поверишь, кто стоит внизу?» Он осторожно посмотрел на меня и ответил «Кто?» «Все в порядке. Спустись и узнаешь сам». Неуверенно, он все-таки согласился. Спустившись и увидев Роуна, он тут же воскликнул «Мистер Бин!» Потому что не знал его настоящего имени. Я покатилась со смеху. Передо мной стоял мистер Бин, благоговеющий перед Михаилом, который сам благоговел перед мистером Бином. Диана и Стюарт стали свидетелями чемпионского титула Михаила в 1994 году, но после окончания сезона ушли из Бенетон вслед за поставщиком моторов – компании «Форд». Заведуя фордовским моторхоумом, им удалось поработать еще с двумя командами – Заубер и Стюарт. После 1999 года они должны были остаться в команде, которая теперь называлась «Ягуар», но из-за неразберихи в фордовской программе в Formula 1 их услуги оказались невостребованы. Зато их опыт пригодился в чемпионате мира по ралли, в заводской команде «Форд». Ролийная часть карьеры описана в книге не менее красочно. Тут есть рассказ и о куда более сложных условиях работы, чем формула 1 и их воспоминания о гонщиках, в том числе о Колине Маккрее, Карлесе Сайенсе, Яре Мате Латвале. Хватало и курьезов, например, когда Петер Сольберг перевернулся на машине вместе с Дианой, сидевшей на пассажирском сидении. В 2007 году компания «Бриджстон» позвала их назад в «Формулу-1», управлять ее моторхомом во время тестов. Работа на тестах была идеальным решением для Дианы и Стюрта – они снова были среди своих старых друзей, но от них больше не требовалось мотаться по миру каждые выходные. Вместе с Бриджстон они провели 4 сезона, до конца 2010 года, когда японцы уступили место Пирелли. В этот момент Диана с мужем решили, что и им пора на покой. 30 лет сумасшедшей жизни уже давали о себе знать. К этому времени их привычный мир изменился. Зоны гостеприимства разрослись и стали неприступнее, а еда перешла под контроль профессиональных кейтеров. В командных моторхомах и сейчас иногда есть место веселью, но даже оно стало формализованным. Как и все в чемпионате мира. «Никто не знает мир Формулы-1 и мирового ралли лучше, чем Ди, но если она и правда собирается рассказать нам все эти истории, то ей бы не помешал хороший адвокат», написал Марио Уокер в предисловии к этой книге. Но Диана писала ее с легким сердцем и не забывая о том доверии, которое ей оказывали всю жизнь другие люди. Поэтому даже без сенсационных подробностей книгу хочется процитировать всю – первой страницы до да последней. Закончить этот эпизод довольно трудно, потому что в него не поместилась и сотая доля всех историй, которые еще есть в этой книге. Мне бы очень хотелось рассказать и про стриптизершу для Пэта Симмонса, и про вечно спящего Рори Берна, и про то, как Михаил Шумахер выговаривал своего брата Ральфа, и про озорную экскурсию Джеймса Ханта по Амстердаму, и про многое-многое другое. Но тогда это уже будет настоящая аудиокнига. И все-таки еще пару забавных воспоминаний Дианы я опубликую в телеграм-канале Master King. Ссылку на него вы найдете в описании этого эпизода. Подкаст Master King выходит на всех популярных платформах каждые две недели. Меня зовут Ярослав Загорец. Если вам понравился этот эпизод, Поставьте ему оценку и напишите отзыв, так о нем узнают больше людей. В следующей серии я расскажу о книге «Выжить. Управлять. Победить. Ника Фрая». В ней бывший руководитель команды Honda рассказывает о том, как японцы внезапно приняли решение уйти из «Формулы-1», и о том, как на этом месте возникла команда «Браун». Команда, которая невероятным образом выиграла свой первый же сезон Формулы 1 а затем превратилась в заводской коллектив «Мерседес». Вот о ней и поговорим.